0: João, a gente tá falando de negócios, né? E uhum. Por trás de negócios tem pessoas. A gente vai entrar agora, tá entrando no outono, daqui a pouco está o inverno. Como é que a gente faz do clima um aliado para o profissional do agro? Pra... Porque a gente está num momento de isolamento social, tem essa preocupação com gripe. Como é que a gente torna o, 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 a, o clima o nosso aliado?
1: Olha, a... O clima ele, ele, ele é responsável fortemente por um, um número... Quando entra o inverno, né? a gente tem o pico de internações hospitalares, né? Sim. No sul e no sudeste, né? Por conta justamente do que? Da incidência maior de, de eventos de frio, né? Então o pessoal começa a esfriar, baixa a temperatura, o organismo já começa a ficar mais debilitado, e aí você tem a, essa maior incidência de doenças é, cardiorrespiratórias. Bom, a, como que o clima pode a, a, trabalhar como aliado? Na verdade, nesse momento ele é o algoz, né? Ele é o vilão. Mas só que a informação a respeito do que pode vir a ocorrer é o aliado. Né? Tem que ser mais esperto tá... que o rei. Exato, o clima ele está ali, a gente não tem o que fazer, a gente tem que conviver com ele, né? Então, com a maneira de ter uma convivência mais saudável, mais proveitosa, é de novo, volto a insistir, é ter acesso à melhor informação possível. Então, por exemplo, você tem pessoal que você tem trabalho de campo sendo realizado no inverno, então você tem pessoal no sul lá no no milho trabalhando, né? Você tem eventualmente alguns dias mais frios ali no também pegando a região de Minas, por exemplo, algum, algum pessoal que esteja colhendo café em maio, alguma onda de frio que possa chegar. Então, será que existe essa possibilidade? Será que eu vou deixar o meu funcionário exposto? Como é que ele está agasalhado? Quais as condições de trabalho que eu estou dando para ele? Então, o ponto-chave aqui é evitar a exposição. Né? E a maneira que você evita a exposição a uma condição mais rigorosa é tendo ciência da da possibilidade de ocorrência né, dessa condição desfavorável. Então, por isso a previsão do tempo de qualidade é extremamente importante você ter acesso a essas informações e cada vez se interessar mais e procurar por elas, né, porque elas são, fazem parte do negócio. Então, é, isso é um apelo que eu faço né, em tudo que é palestra, de dizer para o produtor olha, invista em tecnologia, adquira sensores, adquira estação meteorológica, porque é parte do seu negócio. Então, Quanto mais informação você tem, melhor. Tanto que se fala, né, o Tiago, hoje em dia o pessoal fala, né, que dado é o novo petróleo. É o novo e não petróleo. É, e não é por acaso. Não é por acaso. É, hoje você não consegue, por exemplo, ir numa farmácia fazer comprar umas aspirinas sem dar o seu CPF. Você já percebeu isso? E se você começar é a comprar
0: remédio, remédio repetido, a farmácia te bloqueia porque fala, não, você ainda tem, você não precisa mais. <risos>
1: Então, quer dizer, é dado, né é informação, tudo, tudo é coleta de dados. Então, nesse sentido aqui que a gente está falando, é um cenário que ajuda o negócio da farmácia. Mas se a gente falar para a agricultura, você pode coletar N dados de N diferentes naturezas mas que lá no fundo eles vão ajudar em algum momento a melhorar o seu negócio. Isso é, a, é o futuro, é a tendência. E o que, que a gente vê? Que tá, essa transição está acontecendo no Brasil. Inicialmente começou com os grandes grupos agrícolas, mas aos poucos isso aí está entrando também ali no médio e no pequeno produtor, por conta justamente da sucessão familiar. Então hoje em dia você já tem lá no médio e no pequeno produtor, você tem ah, o filho que conseguiu estudar, o menino fez a uhum. faculdade o menino fez faculdade de agronomia ele já toca o um negócio então ele já vem com uma mente diferente já sabendo que qualquer informação lá no no frigir dos ovos é uma informação importante então felizmente né isso está mudando isso nos faz crer que o Brasil aí, ele vai ser muito rapidamente não, não, nós não vamos ter concorrente quanto a gente tem aí por enquanto Estados Unidos batendo em alguma produção aí de soja, em milho você tem a Ucrânia produzindo para caramba também Mas daqui a, muito rapidamente a gente não vai ter adversário praticamente todas as culturas em todas as commodities por conta da, do, do nível de tecnologia que a gente está conseguindo empregar na, na, na agricultura brasileira
0: com esse nível de tecnologia que você está falando análise de dado e e tudo mais que a gente tem feito está chegando a hora do, do protagonismo brasileiro como fornecedor de alimento mundial eu estava falando isso agora há pouco com outro entrevistado nosso, Marcos Fava e a gente estava uhum. falando disso de protagonismo brasileiro para produção de alimento fazendo um, um apanhado disso que a gente falou de análise de dado, de competitividade, de clima está chegando esse momento do protagonismo de não ter para ninguém eu não, tenho, eu não
1: tenho dúvida, Tiago. Eu não tenho dúvida. Olha, a, o que a gente tem feito na agricultura brasileira nos últimos aí, 40 anos, vamos botar assim, a partir do momento que o pessoal conseguiu fazer produzindo no Cerrado, então, quer dizer, você tinha já um empecilho que era o solo do Cerrado, o pessoal conseguiu trabalhar Tecnicamente, cientificamente, fazer a correção daquele solo e tornar aquele solo é, com potencial produtivo enorme. Então a gente venceu esse obstáculo. A gente tem um outro obstáculo maior ainda, que a gente está na área tropical. Procure hum. aí, vamos fazer uma pesquisa de países de agricultura tropical que tem uma produção igual à nossa. Não existe. Zero. Você vai na AgriShow, o que você vê de gente passando no seu stand, pessoas de outros lugares do mundo, é uma coisa incrível. Pessoal que está na região tropical da África, você vê asiáticos, todo mundo quer saber o que está que acontecendo aqui, porque o Brasil não para de crescer, e cada ano é quebra de safra atrás de quebra de safra, recordes e uhum. recordes, cada vez a gente consegue produzir mais, é, numa área menor e com a pegada da sustentabilidade isso é que é mais legal então a gente consegue Sim. produzir mais sendo mais sustentável mais responsáveis né, ambientalmente então esse cenário aí a gente já é líder em, em muita na, na proteína animal em, em, algum, em alguns tipos de, de, de carnes né a gente é líder Sim. então a gente já é, é líder em soja brigando ali com os Estados Unidos a gente está num caminho de liderança também de milho algodão a gente produz bem, então a gente está super bem em vários setores e essa, essa liderança é um caminho natural que muito rapidamente ela vai estar tá aí na nossa porta para motivo de orgulho né, de todos nós que fazemos parte desse meio. Toda a cadeia que está que tá envolvida nesse processo. Exatamente.
0: Porque todo mundo João, tem eu... a sua
1: contribuição. né Sim, sim. Todo mundo é muita dá... gente envolvida no processo. É, exatamente.
0: João, mais uma vez, obrigado. Te vejo na The Show agora.
1: Nós vemos, com certeza. Vamos estar lá. A gente tem um stand grande, um stand bonito. No terceiro ano seguido, já no, no mesmo ponto. Ali, logo ali na, na entrada principal, você vira a direita a gente está ali. A gente vai estar lá novamente. Vamos aguardar esse momento de indefinição. Mas enquanto essa indefinição não acaba, a agricultura está andando, né? Aquela hashtag que o pessoal lançou lá de "o agro não para" é um sucesso, é porque ela expressa uma realidade, né? O agro não para e com certeza a gente está nesse caminho aí de, de liderança que a gente vinha falando agora há pouco. Agradeço pelo, pelo papo e fico à disposição sempre que necessário.
0: Beleza, brigadão, João. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.
1: tchau, tchau.